0: Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productive. Donc dans cet épisode, on va parler un peu réseaux sociaux. Et surtout, comment gagner du temps dans la gestion de nos réseaux sociaux. Parce que si vous êtes entrepreneur, il y a de grandes chances que vous soyez présente sur au moins un, voire plusieurs réseaux sociaux. En même temps, aujourd'hui, c'est un peu indispensable d'être sur les réseaux pour gagner en visibilité, pour partager son expertise et, au final, pour trouver des clients. Mais on va pas se mentir, hein, entre Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter et j'en passe, on peut vite se retrouver à passer un temps de fou, juste à gérer nos réseaux sociaux et nos contenus. Sauf que votre boulot, à moins que vous soyez community manager ou influenceuse, bah, c'est pas uniquement de poster sur Instagram. Donc, vous pouvez pas non plus vous permettre d'y passer toutes vos journées. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes 6 conseils pour vous aider à mieux gérer votre production de contenu sur les réseaux sociaux et surtout vous permettre d'y passer moins de temps, justement. Bon, en vrai, c'est 6 plus 1 bonus tout à la fin. Donc, restez jusqu'au bout. Et si vous voulez vous faciliter encore plus la vie en termes de production de contenu, j'ai sorti un tout nouveau produit dimanche dernier pour vous aider. Ça s'appelle la boîte de prod et en fait, c'est un template Notion prêt à l'emploi qui vous permet de gérer toute votre production de contenu de A à Z. Donc c'est vraiment de l'idée jusqu'au recyclage de chaque contenu. Tout est déjà paramétré. J'ai détaillé tous les process de façon à vous mâcher vraiment le travail au maximum. Donc vraiment, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes pour optimiser toute votre production de contenu. Donc on m'a déjà fait des super retours sur, euh, sur ce produit, sur ce template. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti pour le tout premier conseil. Avant toute chose, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de noter vos idées de contenu pour les réseaux sociaux dès qu'elles débarquent dans votre cerveau et de les centraliser au même endroit. Parce que généralement, c'est pas quand on s'assoit devant son ordinateur en mode « bon maintenant il faut que je prépare un poste » que les idées elles arrivent. Non, ça, ça serait beaucoup trop simple. À la place, l'inspiration, elle vient euh, quand on cuisine, quand on se douche, quand on se promène... Qu'on lit un truc, qui nous fait penser à autre chose, et puis on fait un lien avec tel machin, et puis hop, une super idée. Bref, c'est rarement au bon moment. Et si vous notez pas vos idées à ce moment-là, ben elles disparaissent dans le néant. Pouf, envolée la super idée. Ah, et si vous vous posez la question du pourquoi vous avez toujours des bonnes idées au mauvais moment, en fait ça s'explique très bien hein, en termes de neurosciences. C'est parce que notre cerveau, en fait, il fait des liens entre les différentes informations qu'il a stockées quand il est en mode repos. Il n'est pas capable de le faire quand on est en pleine concentration et que notre cortex préfrontal, il est à fond. Mais quand il n'est pas en mode travail et focus, bah là il peut s'amuser et créer des nouvelles idées. Et du coup, c'est d'ailleurs une des nombreuses raisons qui font, que je vous répète très souvent, que c'est hyper important de faire des pauses. Pas de pause, pas d'inspiration. Et ça, c'est quand même vachement dommage. Donc vraiment, prenez le temps, dès que vous avez une idée qui pop, de la noter tout de suite à un seul endroit. Ça peut être un carnet, ça peut être une application de notes, votre outil d'organisation, ce que vous voulez. Mais il faut centraliser. Parce que sinon, vous allez en avoir partout. Et du coup, bah, vous n'arriverez pas à les réutiliser au bon moment. Donc moi, je centralise tout dans l'application Notion aujourd'hui. J'ai un raccourci directement sur mon écran d'accueil de téléphone. Et j'ai un espace spécifique pour noter très rapidement une idée quand elle pop. Comme ça, dès qu'elle apparaît, hop, c'est capturé. Comme un Pokémon. Et après... Bah, je peux détailler sur l'ordi et ranger comme il faut dans ma jolie collection d'idées. Quoi. Maintenant qu'on a capturé tout plein d'idées différentes, pour être efficace et gagner du temps sur les réseaux sociaux, il nous faut un calendrier éditorial avec une stratégie de contenu bien définie. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. Parce qu'ici, on veut être efficace. Donc pas question de poster pour poster, au petit bonheur la chance. Ça, c'est pas efficace, c'est pas stratégique et ça nous fait pas gagner du temps. À la place, je vous invite vraiment à vous poser et à définir votre stratégie de contenu. Qu'est-ce que vous allez publier comme type de contenu et à quelle fréquence Par exemple, moi je publie un podcast tous les 15 jours, le dimanche, une newsletter chaque semaine et sur Instagram, qui est le réseau où je suis la plus présente, je publie trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Généralement, des fois je publie le dimanche aussi. Mais ça, c'est vraiment ma stratégie de contenu. Et du coup, je sais Où est-ce que je dois aller pour remplir ensuite mon calendrier éditorial Donc un calendrier éditorial, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement le planning de toutes vos publications à venir. Donc en gros, c'est là où vous allez mettre une date de publication sur toutes les petites idées que vous avez capturées avant, histoire de les étaler dans le temps. Donc vous pouvez prévoir votre calendrier éditorial pour la semaine, le mois, le trimestre, c'est à vous de choisir. Et tout l'intérêt de ce calendrier, c'est que vous allez pouvoir le compléter en fonction de vos objectifs business des produits que vous, que vous voulez promouvoir à ce moment-là, etc. Comme ça, bah vous postez sur les réseaux de façon vraiment stratégique au bon moment. Et pas uniquement parce que vous avez eu une idée à ce moment-là. Bon, c'est bon, vous avez fait le plein d'idées Vous avez un super calendrier éditorial bien rempli de façon stratégique Alors c'est parti, on continue avec le troisième conseil pour vous faire gagner du temps. Préparez-vous des process pour chaque type de contenu que vous postez sur les réseaux sociaux. Donc un process, c'est quoi en fait, c'est tout simplement une liste de toutes les étapes à suivre pour arriver à un certain résultat. C'est comme une recette de cuisine. Pour préparer un gâteau au chocolat, on va d'abord avoir mélangé la farine avec les œufs, puis rajouter le lait, puis tel ingrédient, etc. Et quand on suit chaque étape une par une, bah à la fin, on a un super bon gâteau au chocolat. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple parce que maintenant j'ai faim. Mais Avec la création de contenu, bah vous pouvez préparer vos petites recettes aussi. Ça sera un petit peu moins appétissant, j'avoue. Mais par exemple, pour un post Instagram, le process, les différentes étapes, ça peut être en premier choisir le sujet du poste, deux créer le visuel, trois rédiger la description, en 4 insérer les bons hashtags qui vont bien en lien avec le sujet, et 5 programmer le post. Voilà, ça c'est un process. Alors, ça peut paraître tout simple dit comme ça, mais le fait d'avoir vraiment ce genre de process écrit, posé sur le papier, Ben, ça fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois que vous devez produire un contenu, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous suivez la liste et vous cochez les cages au fur et à mesure, une après l'autre, et vous êtes sûr de ne rien oublier. Donc c'est à la fois un gain de temps et aussi une libération en termes de charge mentale. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de trop vous creuser la tête sur ces process, ils sont déjà intégrés dans mon template Notion, la boîte de prod. Donc J'ai déjà préparé pour chaque type de contenu, pour les articles de blog, les podcasts, vidéos, posts. Un template de page, notion, avec toutes les étapes détaillées en mode checklist. Donc C'est adaptable hein, et personnalisable comme vous le voulez, mais vous avez déjà une bonne base avec les process que j'utilise moi personnellement pour créer tous mes comptes. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de l'épisode. Allez, on passe au conseil numéro 4. Préparez des templates pour vos visuels. Alors là, que vous utilisiez Canva, Photoshop ou n'importe quelle application pour créer vos visuels de réseaux sociaux, je vous conseille à 10 000 d'avoir des templates, des modèles prêts à être utilisés. Donc, vous pouvez soit les créer vous-même. C'est ce que j'avais fait personnellement au tout début, quand j'ai lancé le blog. J'avais des modèles pour les citations que je partageais, pour les épingles Pinterest, pour Instagram. Et puis avec le temps, j'ai un peu élargi la gamme. J'ai changé pas mal de choses et j'avais envie d'un truc un petit peu plus pro, donc j'ai acheté tout simplement bah, un pack de templates pour Instagram sur Creative Market. Donc Creative Market, si vous connaissez pas, c'est un super site pour trouver plein de templates, d'éléments graphiques trop beaux pour les réseaux sociaux, les présentations, les workbooks. C'est pas très cher et franchement, bah, c'est vraiment la caverne d'Alibaba là-bas. Donc attention, parce qu'on peut y passer des heures à se promener, mais franchement, c'est vraiment sympa. Tout ça pour dire que vous pouvez très bien préparer vous-même vos templates de visuels, acheter des packs tout prêts, vous pouvez utiliser aussi des templates gratuits sur Canva par exemple. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un gain de temps fou d'avoir un modèle prêt à l'emploi avec vos couleurs, votre image de marque, votre logo, et en fait d'avoir juste à changer le texte ou certains éléments graphiques. Donc vraiment, je vous le recommande. Un autre conseil que je peux vous donner pour vos réseaux sociaux, c'est d'utiliser les outils de programmation de poste c'est-à-dire des outils qui vous permettent de planifier un poste sur les réseaux sociaux à l'avance. Donc vous précisez que vous voulez que ça soit publié tel jour à telle heure, et hop c'est parti, ça se fait tout seul. Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, hein, suivant les réseaux. Certains sont gratuits, d'autres payants. Je ne vais pas vous faire une liste complète de ce qui existe sur le marché ici, parce que sinon bah, on est encore là demain. Mais euh, je vais vous donner quand même ce que moi j'utilise personnellement. Donc, pour Instagram et Facebook, moi, j'utilise principalement Later, que je trouve très pratique. Donc, en fait, on peut charger tous les visuels, on peut sauvegarder des groupes de hashtags et avoir un aperçu de son feed Instagram en live. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et en version gratuite, on peut poster 30 posts par mois maximum. Par contre, ça sera uniquement des posts, je dis, simples et pas des carousels, par exemple. Et c'est pour ça que pour les carousels, bah, j'utilise l'outil Facebook Creator Studio. Il y a un outil proposé par Facebook qui est gratuit hein, et qui permet aussi de programmer ses posts. Donc j'aime un peu moins l'interface par rapport à Later, mais bon, pour les carousels, ça fait le job. Mais vous pouvez vous en servir pour tout d'ailleurs. Il euh, n'y a que les stories qui ne sont pas programmables puisque par définition, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit assez instantané. Et pour Pinterest, j'utilise Tailwind qui est vraiment génial pour ce réseau-là. Donc c'est super simple en fait de programmer plein d'épingles sur différents tableaux qui se répartissent dans le temps à intervalles réguliers. Et franchement, ça simplifie tellement la vie et ça me fait gagner un temps de fou. C'est un des tout premiers outils dans lesquels j'ai investi quand j'ai commencé à bloguer. Donc clairement, je ne peux plus m'en passer, j'adore quoi. Donc voilà pour ce que moi je connais et ce que j'utilise. Donc je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Et on arrive donc au sixième conseil, et le dernier, ou presque, c'est de recycler vos contenus sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le recyclage de contenu C'est tout simplement de prendre un contenu que vous avez déjà publié il y a quelque temps, et de redonner les informations sous une nouvelle forme. Donc vous pouvez par exemple transformer un article de blog en carousel Instagram, un post en infographie, une vidéo en article, etc. En fait, les possibilités sont à peu près illimitées. Un exemple tout simple, bah, ce podcast. Alors, déjà, je recycle automatiquement mes épisodes en articles de blog, pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'écouter. Donc, il y aura un article associé à cet épisode, mais on peut aussi très bien imaginer que dans 2-3 mois, je fasse bah, un carousel Instagram pour partager en mode un peu plus résumé les 6 conseils que je viens de vous donner là. Donc, ça, c'est du recyclage. Et forcément, bah vu qu'on ne repart pas de zéro quand on recycle du contenu, on a déjà les infos, on les présente juste sous une autre forme, bah du coup, on gagne forcément plein de temps. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast avec les 6 conseils que je tenais à vous partager. Mais avant de vous laisser, je voulais quand même vous donner un dernier petit conseil bonus, qui peut également vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Alors j'avoue que c'est pas forcément le plus facile à appliquer. Mais si vous arrivez à le tenir, ça vaut le coup. Ce conseil, c'est de vous fixer des créneaux horaires précis dans la journée pour aller consulter et répondre aux commentaires, aux messages sur vos réseaux sociaux. Donc ça peut par exemple être une demi-heure le matin, une demi-heure le soir ou une heure chaque soir, mais en fait d'avoir un temps limité. Et en dehors de ces créneaux, vous coupez les notifications, vous n'allez pas voir les réseaux et vous passez du coup beaucoup moins de temps dessus. Donc j'y travaille encore personnellement, hein. j'ai dit que ce n'était pas facile Mais si vous vous y tenez, en fait, ça vous permettra de passer bah, tout le reste du temps, tout le reste de votre journée, vraiment concentré, focus sur vos tâches, sur vos projets et d'avancer beaucoup plus efficacement. Voilà, là, on en a vraiment fini avec cet épisode sur les réseaux sociaux. Je vous récapitule juste rapidement les 6 plus 1 conseils qu'on a vus ensemble. Donc, numéro 1, notez ces idées dès qu'elles arrivent et les centralisez au même endroit. Numéro 2, avoir un calendrier éditorial avec une stratégie de contenu bien définie. Conseil numéro 3, créer des process pour chaque type de contenu que vous créez. Numéro 4, préparer des templates pour vos visuels. Ensuite, en 5, on aura le fait d'utiliser des applications pour programmer vos posts. Le conseil numéro 6, c'est de recycler vos contenus. Et le petit conseil bonus c'est se fixer des créneaux horaires spécifiques pour consulter ces applications de réseaux sociaux et pour répondre à vos commentaires, à vos messages. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront à passer moins de temps à gérer vos réseaux sociaux. Parce que je sais à quel point ça peut vite être chronophage quand on est entrepreneur. Et si vous voulez aller plus loin et vous faciliter la vie en termes de production de contenu, allez jeter un coup d'œil au template, la boîte de prod, Ça peut vraiment vous aider et vous faire gagner encore plus de temps. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye